0: Eine Frage. Achso, wenn ihr meine Arbeit noch nicht kennt, guckt mal auf liebeschiff.de vorbei. Lasst mir ein Abo da, ne? dass wir 30.000 nicht voll kriegen. Aber gut, wahrscheinlich hast du schon mehr Videos von mir geguckt. Ähm, und da kann man eine coole Frage, ob ich mal was sagen kann zum freien Willen. So gibt es sowas wie einen freien Willen und das ist tatsächlich eine hoch äh, spannende äh, Frage in der Psychologie, mit der ich mich auch schon oft <lacht> ähm, beschäftigt habe und vielleicht mal ein anderes Video. Und ich finde es mega interessant, hoffe, äh, interessiert euch auch. Und zwar, ähm, also freier Wille, also bei diesen ganzen Sachen, die äh, sozusagen zwei Seiten beleuchten. Einmal von dem, wie wir das erleben. Wie erleben wir erleben ja offensichtlich sowas wie einen freien Willen? Ähm, und dann auf der anderen Seite gibt es eben eine physiologische Sache, die unter Umständen das ein bisschen problematischer darstellt. In welcher Weise, will ich gleich nochmal sagen. Aber ich glaube, man muss immer, eine Sache darf man nicht machen. Das habe ich ja bei Beziehungen auch schon gesagt. man Ich habe ja bei Beziehungen mal gesagt, man sollte die äh, körperliche, gedankliche, emotionale und die spirituelle Ebene in Beziehung trennen. Also wenn man Aussagen trifft, die mal auf der einen, mal auf der anderen Ebene sind, da kommt man halt in, in Schwierigkeiten so ist das mit diesem freien Willen auf. Also man kann... Aussagen treffen auf dieser Erfahrungsebene, die wir als Menschen haben, man kann Aussagen treffen auf einer physikalisch-physiologischen Ebene und sollte ein bisschen vorsichtig sein, natürlich hängt das zusammen, äh, aber ich sage mal ein Beispiel, also wenn wir blau sehen, also jeder von uns weiß, was blau ist und das löst bestimmte Assoziationen aus, man äh, hat bestimmte Emotionen zu dieser Farbe, man mag sie, man mag sie nicht, ich mag blau sehr, Uh, und das hat heißt aber eine ganz andere Schiene, sag ich mal, als das Physikalische, wo Blau einfach äh, bestimmte Frequenz vom Licht ist. so, ne? Oder und auch physiologisch, wo Blau vielleicht einfach ist, dass äh, irgendwelche Zellen, die dafür zuständig sind, feuern, wenn Blau kommt. Äh, hat erstmal, ähm, also es tritt zwar gleichzeitig ein, hat aber eigentlich wenig damit zu tun, wie wir Blau, Erleben, sage ich mal so, ne? Das muss man immer ein bisschen trennen, so, ne? Und ähm, also die Probleme, äh, also gut, wenn man mal ganz von vorne anfängt, hätte man natürlich, bevor es die Quantenphysik gab, hätte man natürlich gesagt, naja, es kann ja keinen freien Willen geben, weil in der klassischen Physik ist ja alles determiniert, ne? Also, wenn ich jetzt hier irgendwas fallen lasse, dann fällt es halt runter und es ist komplett, äh, egal, also so, so wie ich es fallen lasse, dann kann man ganz genau berechnen, theoretisch, wo kommt es auf, wie, wo kommt es zum Liegen und ähm, ja, es gibt eben eine Ursache, es gibt eine Wirkung, es lässt sich theoretisch zumindest alles äh, berechnen und es entsprechend komplett vorherbestimmt, so, ne? aber seitdem es die Quantenphysik gibt, äh, auch wenn man sich natürlich jetzt fragt, wie hängt das zusammen, äh, aber gibt es natürlich grundsätzlich die Möglichkeit, dass Sachen eben nicht mehr vorherbestimmt sind, weil in der Quantenphysik äh, gibt es nur Wahrscheinlichkeiten. Es gibt keine, habe ich auch schon mal in meinem Podcast, den ich leider noch nicht weitergemacht habe, meinen spiri podcast mal eine Folge zugemacht. Äh, wie Bewusstsein und Quantenphysik sich so manchmal so ganz komisch verschränken. Das wird ja aber zu weit führen, äh, das finde ich in, in meinem Fünfte-Dimension-Podcast, den werde ich auch mal weitermachen bei Gelegenheit. Ähm, wird jetzt hier, glaube ich, zu weit führen, aber da gibt es wirklich ganz spannende Sachen, wo das plötzlich aufeinander zuläuft. So. Äh, aber gut, seitdem gibt es auf jeden Fall theoretisch die Möglichkeit, dass eben nicht alles determiniert ist. Und ja, weiß man zwar nicht, wie das zusammenhängen soll, aber äh, ja, es gibt da ja zumindest dann mehr Möglichkeiten, kann man mal so sagen. So, jetzt gibt es eine ganze Reihe von... Experimenten, die heißen auch oh, hoffentlich so Libet-Experimente, ähm, ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber mal ganz grob gesagt, haben die halt äh, erforscht, so wenn ich äh, mich entscheide, eine bestimmte Bewegung zu machen oder irgendwas zu nehmen oder so, dann äh, kann man ja sozusagen messen, wann entscheide ich mich und dann kann man halt sehen, dass irgendwie ein paar hundert Millisekunden vorher äh, dieses Aktivitätspotenzial im Gehirn da war. So. Und weil dieses Aktivitätspotenzial vorher da war, bevor wir überhaupt das Gefühl haben, wir haben uns entschieden, könnte man jetzt sagen, unser Bewusstsein gaukelt uns vor, dass wir einen freien Willen hätten. <lacht> Aber in Wirklichkeit äh, werkelt das Gehirn so vor sich hin und sagt, und äh, wir erleben es nur so wie einen freien Willen. Also da gibt es äh, auch ganz viele Varianten, die davon gemacht worden sind und äh, teilweise auch abgefahrene Sachen. Da hat man zum Beispiel gesagt, naja, so eine einfache Entscheidung mit so einer, das sind kann man ja keine komplexen Entscheidungen und so. Da hat man aber auch mal gemacht, ähm, dass man sich zwischen rechts und links so zufällig entscheiden soll und dann... Hat man so eine Gehirnhälfte unter äh, Magnetfeld gesetzt und die damit stimuliert. Und dann hat man plötzlich viel mehr auf der Seite sich, sagen wir mal, wenn das links stimuliert wurde, hat man viel mehr sich für links, oder dann ist ja dann entgegengesetzt, äh, aber auch egal, äh, hat man sich viel mehr für eine Seite entschieden, aber trotzdem das Gefühl gehabt, das war mein freier Wille, so, ne, obwohl es von außen angestoßen wurde. Also ist schon äh, ziemlich abgefahren, diese Sache. Aber ähm, ganz so einfach ist es wohl auch nicht. Also erstmal ist es natürlich schwer zu interpretieren. Also natürlich wirft das Fragen auf, was so freien Willen angeht. Aber könnte ja auch sein, dass der freie Wille äh, irgendwo anders getroffen wurde. Und ja, irgendwie, eben, keine Ahnung, unser Bewusstsein hängt halt ein bisschen hinterher. Könnt ja, also es ist halt immer ein bisschen schwierig und man hat halt festgestellt, dass wir durchaus ein Veto einlegen können. Also wir können sozusagen so einen Impuls haben, uns für irgendwas zu entscheiden, aber wir können ähm, in vielen Fällen ein Veto einlegen und sagen, nee, mache ich doch nicht. Irgendwie, ne? Also ich habe jetzt diesen Impuls, das zu machen, aber ich tue es einfach nicht. Was natürlich äh, für viele psychologische Sachen, also einem Impuls, den man hat nicht nachgeben, wissen wir ja auch aus toxischen Beziehungen. Ähm, ist eine ganz wichtige Fähigkeit, so. <lacht> Ja, äh, also das gibt gibt's ähm, äh, durchaus diese veto aber oh Gott, das sind wirklich, äh, offensichtlich fehlen da noch viele, viele Jahre an Forschung. Ich weiß nicht, ob das jemals so richtig zu klären ist, wie gesagt, weil das einfach auch unterschiedliche ähm, Level sind, auf denen das stattfindet und äh, ich wollte einfach noch ein paar andere Aspekte sagen, es hat ja auch gesellschaftliche Aspekte, ne? in dem Moment, wo wir sagen, es gibt keinen freien Willen, da müsste man sagen, mit welcher mit welchem Recht bestrafen wir Leute, weil dann hätten die ja, also da sieht man schon, was für eine Irre das führt, dann hätten die ja ähm, keinen freien Willen, dass sie irgendwie Straftaten begehen und was weiß ich, ähm, wäre schwierig. Ne? Also da merkt man schon, dass es gesellschaftlich keine gute Idee wäre, sowas zu postulieren. Ähm, zumindest auf den ersten Blick keine gute Idee wäre. Und äh, was man auch ganz klar sagen kann, dass es total wichtig ist, dass wir an äh, freien Willen glauben, psychologisch, und auch äh, an unsere Fähigkeit glauben, dass wir Wünsche generieren können und uns diese Wünsche auch erfüllen können. Also es ist ja so, Selbstwirksamkeit nennt man das ja, als eine ganz wichtige Eigenschaft und ich glaube, wenn jetzt, wenn wir überzeugt werden, wir hätten keinen freien Willen, ja, man, weiß ich nicht, würde man einfach gar nichts machen, würde denken, ist ja ehrlich egal, ich habe ja eh nichts zu sagen hier in meinem Kopf irgendwie. Wäre auch, also, mir, also für mich persönlich absurde Vorstellung, also ähm, kann ich mir überhaupt nicht, macht für mich überhaupt keinen Sinn, ehrlich gesagt, ne. Und dann denke ich immer so, ich könnte ja auch, äh, wie ich mich entscheide, sozusagen abhängig machen von irgendeiner, von den Lottozahlen oder was weiß ich. Äh, und wo wäre dann mein Verhalten in irgendeiner Weise vorherbestimmt? Ähm, naja, gut, also ich kann mir das persönlich nicht vorstellen, aber... Also, was ich mir tatsächlich vorstellen kann, man muss sich auch mal überlegen, selbst wenn man jetzt sagt, wir haben einen freien Willen, was heißt denn das eigentlich? Ne? Haben wir einen freien Willen über unsere sexuellen Vorlieben? Nein. Haben wir einen freien Willen, äh, können wir uns die Haare schneller wachsen lassen? Nein. Haben wir einen freien Willen, können wir aufhören zu atmen? Äh, ja, kurzfristig, ja. Das ist auch wieder mit dieser Veto-Möglichkeit. Natürlich können wir sagen, äh, wir atmen nicht, wir schlafen nicht, äh, wir essen nicht. Äh, ja, wir haben diese Vetomöglichkeit, aber wie lange haben wir die irgendwie? <lacht> und welchen Sinn macht das so? Ne? Und äh, natürlich äh, sind unsere Entscheidungen Ergebnis von, wie wir genetisch aufgestellt sind, was wir erlebt haben, äh, was für Erfahrungen wir haben und was für Vorlieben wir haben, wie sich unter Umwelt verhält. Also insofern ist das natürlich, wenn man sagt freier Wille, äh, ja, Trotzdem Entscheidungen, die auf Basis von vielen Sachen, die schon da sind, getroffen werden und die deswegen auch oft gleich ausfallen. Ne? Also warum essen so viele Leute Pizza, weil sie gut schmeckt, ne? Und äh, natürlich könnte man sich auch für äh, grüne Salatblätter entscheiden, machen ja manche auch. Und aber trotzdem ähm, ja, gibt es ganz viele Sachen, die uns da auf einem ziemlich schmalen Grad halten. Insofern auf jeden Fall äh, ist so ein komplett freier Wille eine Illusion. In Sucht kann man sich das ja auch ähm, feststellen. Also, dass dieser Moment, wo man so einen Rückfall hat, ne, also das ist ja häufig keine Willenssache irgendwie, sondern das scheint ja irgendwie so zu passieren. Und natürlich muss man Verantwortung übernehmen und sollte sich schnell wieder rauswühlen, aber da wird man auch feststellen, boah, ich kann mich jetzt gerade nicht fühlen, wo ich hier einen freien Willen hatte. so ne Also insofern ähm, glaube ich, man sollte da diese extreme vermeiden, sonst kommt man echt in ganz komische Schwierigkeiten, weil wir werden sehen, was die Forschung weiterbringt. Ähm, wenn ihr mich so fragen würde, würde ich sagen, ähm, oder auch, das entspricht auch so ein bisschen, wie man da spirituell drauf gucken würde, würde ich sagen, also je unbewusster wir sind, ne, also je mehr wir uns auf unserer ähm, Ego, gedanklich, ähm, emotionalen, körperlichen Ebene bewegen ausschließlich, ist tatsächlich wahrscheinlich nicht so viel mit dem freien äh, aber je mehr wir, was natürlich jeder ein Stück weit ist, eine mehr, vielleicht andere weniger, keine Ahnung, äh, je mehr wir äh, erwachen zu unserem freien Bewusstsein, ähm, umso mehr Möglichkeiten haben wir, das ist so meine Meinung. Könnt ihr mal unterschreiben, wie ihr das seht. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.